1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפוד הכלכלי היומי של ynet, יום שלישי, 12 בספטמבר, יום שכולו בגץ ועילת סבירות, אבל אנחנו פה כדי לדבר על עניינים כלכליים שקורים בזמן שהדיונים בירושלים ממשיכים. נתחיל מהקיצוץ הרוחבי שדנים בו היום בוועדת הכספים של הכנסת, זה נובע מהעברה של מאות מיליוני שקלים נוספים למוסדות תורניים, ומעוד כמה... סעיפים שהממשלה החליטה להעביר להם כספים שלנו אביעד, ומינר רוזנבלום, הוא יהיה איתנו להסביר את המשמעויות של הקיצוץ הרוחבי ומה זה בכלל קיצוץ רוחבי? זה באמת קיצוץ איפה, שמאפשר
0: לממשלה לא להכריע בסדרי העדיפויות שלה ואולי
1: לבטל דברים שבאמת אה, כדאי לבטל. עוד בפוד, נדבר עם חבר הכנסת, שר החקלאות לשעבר עודד פורר, נדבר איתו על הדבש, שהוא זל השנה, בשל מכסות פטורות ממכס, זאת הייתה במידה רבה יוזמה שלו, גם על המאבקים בין שר האוצר לשר החקלאות, ללובי החלב, בכל מה שקשור לייבוא חלב. אה, דיברו על זה הרבה זמן, אבל עכשיו... עכשיו נראה שזה קורה, סמוטריץ' פותח את שוק החלב ליבוא לעוד חצי שנה. אבל הדבר החיובי שיצא מזה, הוא הוכיח לכל מי שאומר שאי אפשר לייבא חלב
2: ניגר שאפשר. החלטת שאתה רוצה לעשות את זה, תחת השוק לגמרי.
1: לסיום, נדבר עם עורכת הדין אורי טורקיה שלס על אירוע הרמת כוסית לעובדים דתיים בבזק שנערך בהפרדה מגדרית גברים ונשים בנפרד. ננסה להבין האם זה מותר מבחינת החוק, מה הטיעונים של המתנגדים להפרדה כזאת, אפילו אם היא מגיעה מרצון של עובדים שהיו באירוע. אני רועי כץ, עורכת את הפוד שקד אילת, עמרי זינגר ועל הביצוע הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש אנחנו מתחילים, בעוד שהדיון ההיסטורי בבג"ץ מתנהל לו. במקביל, בוועדת הכספים של הכנסת מאשרים ממש עכשיו קיצוץ רוחבי גדול, מאות מיליונים, בעיקר כדי לעמוד בהסכמים קואליציוניים ולהעביר את הכסף למוסדות תורניים. אנחנו אומרים שלום לסמנכ"ל קרן ברל קצנלסון, שלום אביעד, הוא מינר רוזנבלום. שלום,
0: שלום.
1: אז הדרך לבצע את ההעברה הזאת, כאמור, באמצעות קיצוץ רוחבי. וזה מושג שחוזר על עצמו הרבה בתקופה האחרונה. זה גם דבר קל יחסית לממשלה לעשות, כי לא צריך לייצר סדרי עדיפויות, חותכים מכל המשרדים אותו דבר, אבל תסביר לנו קצת מה זה בעצם קיצוץ רוחבי.
0: אז בעצם כשהממשלה צריכה להוציא הוצאות חדשות, כאלה שלפחות לכאורה לא ידעו עליהן בזמן שהכינו את תקציב המדינה, בודקים כמה, כמה תעלה ההוצאה החדשה, מחלקים את זה בעצם לפי כל משרדי הממשלה, לפעמים עושים אחוז שווה לכל משרד, לפעמים קצת שונה בין כל משרד, תלוי בהחלטה של האוצר והממשלה, ופשוט אומרים להם, להם תקצצו, ואז המשרד ביחד עם הרפרנטים הרלוונטיים באגף תקציבים, מחליטים מאיפה לקצץ בתקציב של כל משרד. Ee, עכשיו צריך לדעת דע, שהתקציב הזה, הקיצוץ הזה, זה קיצוץ קבוע. זאת אומרת, אם קיצצו עכשיו במשרד, סתם, תקציב של משרד הרווחה, 1% או 2%, אז מכאן והלאה התקציב הזה מקוצץ, וזה נכון אפילו שהקשת שצריך זה לפעמים חד-פעמי. זאת אומרת, לדוגמה, בשנה שעברה קלטו אה, כמות גדולה של עולים מאוקראינה, אז הייתה הוצאה גדולה חד-פעמית, אז בעצם בשביל ההוצאה החד-פעמית הזאת עשו קיצוץ רוחבי, שישפיע מכאן והלאה בכל התקציבים הבאים.
1: עכשיו, אביעד זה בעצם קיצוץ טיפש, מפני שכמו שאמרתי קודם, לא בודקים פה בדיוק איזה משרד חשוב יותר או חשוב פחות, לאיזה משרד יש אתגרים יותר גדולים בזמן הנוכחי או פחות משמעותיים, אומרים לכולם, קצצו, לשם הדוגמה בשאלה, שלושה אחוזים מהתקציב שלכם.
0: נכון, זה באמת קיצוץ טיפש שמאפשר לממשלה לא להכריע בסדרי העדיפויות שלה ואולי לבטל דברים שבאמת כדאי לבטל. Uh, כן לפעמים מחריגים חלק מהמשרדים בפנים, זה תלוי ככה קצת בכוח שלהם, הרבה פעמים משרד הביטחון נשאר בחוץ, אגב זה דווקא לא המצב הפעם, אבל הרבה פעמים מחריגים אותו, אבל לפעמים, מחריגים את המשרדים החברתיים, uh, בריאות, חינוך ורווחה, אבל זה באמת קיצוץ טיפש ולא הגיוני, עוד פעם שהוא גם משפיע לא רק לתקציב הנוכחי, אלא גם לתקציבים הבאים. Uh, צריך להגיד שזה מקומם במיוחד בהקשר הנוכחי, כשהדבר שבשבילו עושים את הקיצוץ, זה המטרה סופר-א� שהיא לא תורמת לשאר הציבור, אפילו להפך, אבל את הכסף לוקחים ממש משירותים אוניברסליים שמגיעים לכל הציבור הישראלי.
1: עכשיו, מטבע הדברים, יש שרים חזקים יותר ושרים חזקים פחות, פוליטית הכוונה. כמה יש לשר יכולת להגיד, חבר'ה, לא אצלי?
0: יכולת מאוד מועטה, לפעמים אם הוא מהמשרד של שר האוצר ויש לו קשר טוב איתו, אז שר האוצר יכול לעזור לו בזה, לפעמים אם זה משרד חזק במיוחד, שזה לא כל כך קשור לשר, משרד הביטחון הוא יכול להתחמק מזה ככה כי האוזן של ראש הממשלה קרובה לפיו, אבל מאוד מאוד קשה לשר להתחמק מהקיצוץ הרוחבי הזה, הוא כן יכול להשפיע בפנים ממה בדיוק יקצצו, אבל באופן עקרוני זה ככה גזירה שנחייתת על כולם.
1: אז בהנחה ולא רוצים לחרוג מתקציב המדינה, אבל צריך, או רוצים יותר נכון, להעביר מאות מיליוני שקלים למוסדות תורניים, מה עוד אפשר לעשות שהוא לא קיצוץ רוחבי?
0: אז קודם כל אני צריך להגיד שזה הרבה פעמים נובע פשוט מתכנון לא טוב ולא מתאים, זאת אומרת, נניח בהקשר הנוכחי, זה לא באמת תוצאה חדשה, הסכמים הקואליציוניים כבר קבעו אותה, ידעו שהיא תגיע, ופשוט לא הכינו מספיק כסף לתקציב המדינה בשביל הדבר הזה, ועכשיו נאלצים לעשות אותו, אחרי שלפני כמה חודשים בסך הכל אישרו את התקציב הזה, אז זו פשוט עבודה לא מספיק טובה של האוצר ושל מי שהתעסק בתקציב הנוכחי. הדבר השני שלפעמים עושים, וגם בהקשר הנוכחי, אבל זה פשוט לא מספיק, זה משאירים רזרבות בתקציב. בכל פעם שמאשרים את תקציב המדינה, משאירים לו בכוונה כמה אחוזים בתקציב של כל של רזרבות, כי יודעים שלפעמים יש הוצאות לא צפויות, אז הרזרבות אמורות להספיק לכל השנה, ואם לא מספיקות, עוד פעם זה תכנון לא מספיק טוב. והדבר השלישי שאפשר לעשות באופן עקרוני, ממשלות בישראל נמנעות לעשות אותו, זה או פשוט אה, להעלות מיסים, או אה, להעלות את החוב. והדבר הרביעי, שזה בכלל דבר שלא כוח נכנס בישראל, זה פשוט לחשוב מה סדרי הדפויות ולחליט לקצץ במשהו מסוים ספציפי כדי לתת לדברים אחרים.
1: מה שמכונה לנהל.
0: נכון, נכון, באופן כללי, זה לא רק בקיצוץ רוחבי, כל הדרך שבה נבנה התקציב בישראל היא דרך יחסית, אפשר לקרוא לזה, גיפשה או לא מספיק מעמיקה, וכמעט תמיד הדיונים נעשים ממש רק על התוספות, ואין חשיבה אמיתית. על uh, איפה צריך יותר כסף, איפה צריך פחות כסף, האם צריך לעבוד מיסים, האם צריך להוריד מיסים, האם צריך להוריד את אלא הכל כבול ככה מסגרת שהכנסת שה- והממשלה כבלו את עצמם בהמון חוקים ותקנות והסירים מול משרד, משרד האוצר ו- וחוקים של חוקי הוצאה שהם ככה בסוף בסוף הופכים את הדיון על התקציב המדינה, דיון מאוד טיפש שמקשה על הממשלה להביא לידי ביטוי את סדר הליכוד האמיתי שלה.
1: כן, ונגיד גם שזו ממשלה מנופחת במיוחד ויש בה באמת משרדים מיותרים ושרים מיותרים והעובדה שעושים קיצוץ רוחבי כזה שהוא קיצוץ טיפש ולא אומרים רגע את המשרד הזה אפשר לבטל ואת השר הזה אפשר לבטל גם הדבר הזה הוא מרגיז כי יש באמת אתגרים אמיתיים למשרדי הממשלה. אביעד הומינר רוזנבלום אני רוצה לגעת בנושא שהוא יותר drill down אתם הוצאתם אתמול בברל כצנלסון סקירה על האפליה התקציבית של החינוך הממלכתי, אנחנו שומעים כל הזמן, במיוחד מהנציגים החרדים, על האפליה התקציבית של החינוך העצמאי. ספר לנו על האפליה של החינוך של הילדים שלנו.
0: כן, אז בעצם כבר יש תופעה ארוכת שנים, לפחות ב-20 השנים האחרונות, שהחינוך הממלכתי-דתי מתוקצב ביתר על החינוך הממלכתי. פשוט ברמה הכי פשוטה, כל תלמיד בחינוך הממלכתי-דתי מקבל למדינה תקציב גבוה יותר מתלמיד בחינוך הממלכתי. זה נובע מכל מיני סיבות, חלק מהסיבות זה סיבות שהן אולי יותר לגיטימיות, כמו זה שלפעמים בתי הספר קטנים, כי פשוט קל היעד יותר קטן, אז לעלות פר תלמיד היא יותר גבוהה, דברים כאלה, אבל יש גם סיבות הרבה, פחות, הרבה יותר מקוממות. כמו לדוגמה, יש תוספת של שוטרה ושוטפילה ותגבור לימודים תורניים וכל מיני דברים שפשוט לחצים של שרי חינוך שהרבה פעמים הגיעו מהמפלגה הדתית גרמו להם, שפשוט גורמים לזה שהתקציב יותר גדול. זה קיצוני במיוחד במה שנקרא בחטיבה העליונה, בעצם בתיכון, שם הפער הוא באזור ה-25 ואפילו קצת יותר אחוזים. זאת אומרת, תלמיד דתי מקבל 10,000 עד 15,000 שקלים יותר מתלמיד ממלכתי, שזה 25% מהתקציב, זה מטורס. זה סכימים פשוט אדירים, שהמשמעות שלהם בשנות הלימודים ובכל מה שהוא מקבל היא משמעות מאוד מאוד דרמטית.
1: אז רגע, בהיררכיה, כן, או בסולם, עכשיו התלמידים החילוניים לא רק מופלים, נקרא לזה, לעומת מפלגות סקטוריאליות חרדיות שמעבירות לאברכים ולתלמידי ישיבות, גם לעומת הממלכתי-דתי.
0: כן, צריך להגיד שהאפליה היא בעצם כאן, היא מורכבת מכמה רבדים. קודם כל יש אפליה תקציבית, ובעצם בית ספר ממלכתי, כמו שאמרנו, מקבל פחות מרשתות חינוך אחר, אחרים. אבל האפליה היא לא רק תקציבית, היא יותר גדולה מזה, כי בעצם גם בתי הספר הממלכתי הם הרבה פחות סלקטיביים מהחינוך הממלכתי דתי והחרדי, שהם הרבה יותר מקובל אה, לסנן תלמידים, בעצם בתי ספר שבוחרים את התלמידים שלהם. ואז, אגב, גם בדוח שמשרד החינוך פרסם שלהם, אז חסיד פשוט להם רואים, הוא גם בעצם מוגבל ביכולת שלו לחנך חינוך אידיאולוגי וערכי בחינוך הממלכתי דתי, ועוד יותר אפילו בחינוך החרדי. החינוך האידיאולוגי, הערכי והפוליטי הוא ממש על השולחן, וכל המורים עושים זה, עושים אותו, והחינוך הממלכתי הרבה יותר מוגבל, והוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת שבעצם החינוך הממלכתי, שהוא זה שמקיים כל מה שהמדינה אומרת, שהוא, שהוא הרבה יותר הטרוגן אה, עם אחד התלמידים, ומכניס גם תלמידים יותר חלשים, הוא זה שבעצם שומר על הממלכתיות ומחנך פחות חינוך אידיאולוגי ומפלגתי, אחרי כל זה קשה להבין איך
1: היא נמשכת. אביעד דומינר רוזנבלום, סמנכ"ל קרן ברל כצנלסון, תודה רבה על השיחה. תודה, אביעד. תודה. תודה. כסף חדש. כסף חדש, אנחנו ממשיכים רגע לפני ראש השנה, אנחנו עוברים במעברים, בסופר, קניות, לקראת החג. מטבע הדברים, אחד הדברים שאנחנו עוסקים בו הרבה, זה מחירי הדבש. התרגלנו, בשנים עברו ששוחטים אותנו, נדמה. שהשנה קצת פחות. אומרים שלום לשר החקלאות לשעבר מישראל ביתנו, שלום חבר הכנסת עודד פורר.
2: שלום רב.
1: טוב, זה עולה לנו פחות, נכון?
2: מאוחר מדי ומעט מדי, אני חייב לומר, אבל עדיין, אתה יודע, זה אמנם הייתי צריך חמישה דיונים בוועדת כלכלה כדי שיפתחו מכסות בהליך תחרותי, לא כל הדבש יגיע לפני החג, חלק מהדבש יהיה לאחרי החג. אבל uh, הכיוון הוא ברור, כשבעצם uh, uh, מוצאים מכסות בפטור ממכס של צנצנות דבש מחול. Uh, זה חצי דרך, uh, חשוב לומר, כי המהלך הנכון והראוי שהיה צריך לעשות זה לפתוח את השוק לגמרי, להסיר את החסם מהיבוא בענף הזה ולתת תמיכה ישירה לחקלאים.
1: עכשיו, אנחנו מסתכלים על הדבש, ואנחנו זוכרים חלק מהרפורמות שביקשת לקדם, חלק הצלחת יותר, חלק עיכבו אותך והצלחת פחות. יש משהו שאפשר ללמוד מהדוגמה של הדבש, ולהגיד, רגע, עשינו את זה פה, אפשר לעשות את זה גם במקומות אחרים, כי אנחנו התרגלנו לזה שיש מועצות חקלאיות, והן מחזיקות את כולנו איפה שכואב, אבל הנה, פתאום רואים שאפשר.
2: אגב, גם בדבש, סתם שתדע, אם אתה תיסע ברכב שלך עם שישה קילו דבש, אתה עושה עבירה פלילית לפי חוק הדבש היום. אם אין לך אישור ממועצת הדבש, כמובן להסיע שישה קילו דבש, זו עבירה מאוד מאוד חמורה. זה פשוט כדי להמחיש את האבסורד.
1: אני לא יודע מה איתך, אבל אני חושש שיצא לי פעם לנסוע לארוחת חג זו או אחרת עם יותר משישה קילו דבש, אני מקווה שהמשטרה לא תלפוק אצלי בשבת בבוקר.
2: שלא יטילו קלון על העבירה הזו. רק <laughs> ה- 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 הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. ה- ה- החקלאות הישראלית נשלטת בידי גורמי הייצור, ובעצם עופרת סגורה יותר ויותר, והיא תאים אולי למשק בתחילת דרכו, לפני 50 שנה, לפני 40 שנה, ככל שהשנים עוברות והמשק הישראלי גדל, הוא חייב להיפתח ולהיפתח לתחרות. בדבש, כל הזמן סיפרו לי שהשוק הוא שוק uh, סגור, וקשיח, הביקוש קשיח, לא צורכים יותר מ טון דבש. וכשאנחנו פתחנו פעם ראשונה מכסות כאלה בשנה שעברה, הנתונים שקיבלתי מרשתות השיווק היו מדהימים. אתה רואה שבעצם צריכת הדבש גדלה ב-100%. הצריכה של המותג המקומי, היקר אגב, של הוריד מחיר, כמעט ולא השתנתה, ירדה ב-2% בלבד, וכל שאר 100% הגיע גידול מהדבש החדש שהגיע, שהיה זול בחצי מחיר, צריך להבין, זה היה דבש ב-18 שקל קילו, ופחות מחצי מחיר בהרבה מאוד מקרים. מה המשמעות? המשמעות היא שכשפותחים את השוק, השוק גדל. זה אולי הלקח המרכזי שצריך ללמוד מהסיפור הזה. גם החקלאים וגם המדינה, כשיפתחו את השוק, כשהשוק באמת יהיה פתוח, הוא יגדל. אנשים יצרכו יותר, אנשים יאכלו יותר פירות וירקות, אנשים יאכלו לצרוך מוצרים שהם לא צורכים היום בגלל העלויות שלהם. אפשר לראות את זה בעוד מוצר, רוחמניות. אנחנו הצלחנו לפתוח לרוחמניות ופירות יער את היבוא. ופתאום אתה רואה שאנשים פשוט קונים יותר, כי גם המחיר הוא מחיר שהוא נגיש יותר.
1: טוב, אז דיברנו רוחמניות ודיברנו דבש, בוא נדבר על מוצר יסוד הרבה יותר משמעותי וזה החלב. סמוטריץ' עושה היסטוריה, מאפשר יבוא חלב. בהתחלה לעגו לזה קצת, והנה, עכשיו הוא יאריך את הפטור ממכס ליבוא חלב בעוד חצי שנה, וזה לא רק רמי לוי עם החלב הפולני, עכשיו זה גם יוחננוף עם החלב הטורקי. עודד פורר, יש פה היסטוריה של ממש?
2: לא, אני חייב לומר שאני לא, לא מתרגש מהאירוע הזה של כניסה באמת מאוד מאוד מצומצמת של חלב. יש פה שני דברים שצריך לשים אליהם לב שהם הבעייתיים. אחד, יש פה בעייתיות, כי הוא, בצד הזה פעם אחת הוא מפר איזושהי הסכמה שהמדינה חתמה עליה, ומפה ואילך יהיה קשה מאוד למדינה לעשות הסדרים בהמשך, וכאן אני חושב שזאת טעות אחת. הדבר השני, שזו, אם אתה כבר שזו רוצה...
1: שזו גם זה... הטענה של מי שהחליף אותך, אבי דיכטר, שר החקלאות הנוכחי, הוא תוקף את סמוטריץ' יחד עם הרפתנים והמחלבות ואומר, היי, זה בניגוד להסכמים שחתמתם אני, איתנו. אחד, זה בניגוד
2: להסכמים, שתיים, אם אתה, אתה עושה את הפעולה הזו שהיה צריך לעשות אותה, כי יש מחסור בחלב... אתה חייב לעשות אותה ואפשר לעשות אותה גם בהסכמה. תעשה כבר מהלך של רפורמה בשוק החלב, תפתח באמת את שוק החלב. הדבר החיובי שיצא מזה, וזה כן אני רוצה לברך אותו, הוא הוכיח לכל מי שאומר שאי אפשר לייבא חלב, ניגר שאפשר. אז קודם כל כבר אי אפשר לספר לנו שאין דבר כזה לייבא לכאן חלב, יש אפשרות לייבא חלב. מהרגע הזה החלטת שאתה רוצה לעשות את זה ואתה לא מקבל באמת את המצב האבסורדי. שבו אין חלב על המעדפים, זה משהו שבאמת אסור למדינה לקבל, במובנים האלה. פתח את השוק לגמרי, לך למהלך שהוא מהלך כולל, תצא לדרך לרפורמה אמיתית בתחום הזה, בואו בינתיים, אתה יודע, הם מכניסים קצת, אף אחד, לא, זה, 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 אף אחד לא נפגע מזה, וגם אף אחד לא נהנה מזה. בסוף, רוב האנשים שולחים... לא, אנחנו שוק נהנים
1: מזה מפני שאנחנו לא מקבלים, נגיד זה. אצל רמי לוי, חלב בשקל פחות. זה לא דרמה, זה, אבל זה, אבל, זה, זה כן מוכיח זה... שזה אפשרי.
2: ולא בהיקפים הנדרשים, וזה לא לאורך הזמן הנדרש, וזה גם לא השינוי הנדרש בחוק. הדבר הנכון הוא, באמת, אני אומר, אפשר לייבא, עכשיו בואו נשב ונדבר איך אנחנו פותחים את השוק הזה ופותחים אותו כמה שיותר מהר, על כל המשמעויות של זה. לא יכול להיות שהיום בבניית ישראל תלויה כל-כולה בתנובה, צריך להבין, תנובה מייצרת את 90, למעלה מ-90 אחוז של החלב המפוקח. זה אבסורד. תחשוב שאנחנו נמצאים בידיים של חברה פרטית. ברצותה תסגור את הקווים, סגרה את החלב למדינת ישראל. באיזה זכות? באיזה רשות? למה? כי אנחנו בשוק אה, אה, סגור, אין לה חובה לייצר. רק צריכה למכור במחיר מפוקח. תגיד, זהו, אני לא, לא מוכרת יותר. מה תעשה מחר בבוקר? ולכן התהליך הזה של שוק סגור, זאת עוד דוגמה לכמה השוק הסגור הזה מסוכן. כולם מספרים לנו על ביטחון במזון? כרגע הביטחון במזון של מדינת ישראל תלוי
1: חבר הכנסת עודד פורר, אתה מצוי ב... במטריה. תגיד, כשרמי לוי מייבא חלב, וכשיוחננוף מייבאים חלב, הם עושים את זה מסיבות כלכליות אמיתיות, או שהם מנסים ככה לתת תמיכה ועידוד מורלי קצת לשר האוצר סמוטריץ' במהלך שלו נגד לובי החלב? הם עושים את
2: זה מהסיבות ומהאחריות שלהם כמי שעומדים מול הצרכנים וצריכים למכור לו סחורה. בסוף, את רמי לוי... או ויקטורי או שופרסל, כל אחד מהם לא מעניין, הוא צריך שתהיה לו סחורה על המדפים. הוא לא יכול להגיד לצרכן שלו, אין לי חלב היום. הוא חייב להראות לצרכן שלו שיש לו חלב, אז אם אין לו חלב מתנובה מ- מ- או מטאר, הוא יביא חלב מחו"ל. וזאת המשמעות בסוף של להיות קמעונאי. לכן, ב- ב- כל הזמן לתלות uh, את התקווה שהם יעשו לנו, ורוסים. אני לא פילנטרופים, הם עסק כלכלי, הם צריכים להרוויח הכל בסדר, אבל הם לא יוכלו להרוויח אם לא תהיה להם סחורה על המדפים, ולכן מבחינתם תמיד צריכה להיות סחורה על המדפים. הבעיה היא שהממשלה במובנים האלה פשוט לא עוסקת בסוגיות האלה באמת של יוקר המחיה, לא באיך להגביר את התחרות בין רשתות השיווק, ולא באיך להגביר את התחרות במוצרים שנמצאים שם על המדפים ולאפשר למותגים <אז> קטנים גם להיכנס.
1: אז הנה, אם אנחנו מדברים יוקר מחיה, ועדת השרים ליוקר המחיה היא תתכנס היום כדי לאשר החלטה להכיר ברגולציה האירופית, מה שיאפשר פתיחה מלאה, רחבה, של השוק הישראלי, גם מוצרי טואלטיקה, תמרוקים, גם מוצרי מזון מאירופה, שהיום רגולציה ישראלית באמת ייחודית, חוסמת. כשדיברנו על הקשיים של קרפור בחודשים האחרונים להיכנס לישראל, הם דיברו על זה המון, הם זה המון, קשה לנו לייבא מגוון. של מותגים פרטיים, לפעמים הם יותר זולים, אבל משרד הבריאות הורג אותנו, זה מהלך גדול, זה מהלך משמעותי?
2: זה מהלך נכון, קטן מדי. ושוב, עוד צעד אחד באותה רפורמה שהתחילה בקדנציה הקודמת, צריך לומר פה, אצל שר האוצר ליברמן, ואני מאמין שהייתה אז שרת כלכלה ברביבאי, תמיד משרד הבריאות היה החסם המרכזי בתחומים האלה של יבוא. אני חייב לומר שזה צעד שהוא צעד בכיוון הנכון, אבל שוב, זה מעט מדי, וזה גם נעשה בתקופה, הייתי אומר, הבעייתית ביותר. צריך לזכור שאנחנו נמצאים עם עלייה של שער הדולר בהיקף עצום, לדעתי זה עלה מ-3.1, 3.15 לפני שנה בערך, והיום אנחנו כבר נמצאים על 3.8, 3.85 ולא יודע עוד לאן אנחנו הולכים, בגלל הפעולות האחרות שהממשלה עושה. כשאתה מסתכל על משק שאתה רוצה להילחם ביוקר המחיה, אתה צריך להילחם. כל החזיתות, המשמעות של החלשות השקל בצורה כל כך דרמטית היא שגם מה שאתה מייבא כבר עולה לא, לך יותר. לא,
1: אבל אתה מקטין את דור. ההחלטה הזאת של ועדת השרים ליוקר המחיה, ואנחנו לא, רואים לא את מקטין. המלחמה סביב זה. לא, לא מקטין, אני אומר, הבריאות הדברים עומד הדברים. פה על הרגליים האחוריות, מישהו מצליח סוף סוף לנצח אותם. אני
2: מברך, ואני חייב לומר, לפחות גם מהשיחות שהיו לי עם שר הבריאות ארבל, במובנים האלה, הוא מוכן לקבל החלטות. ועושה את הדברים הנכונים. זה, זה מסוג הצעדים הנכונים שצריך לעשות. אני רק אומר, זה מעט מדי במצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במשבר ובמצב חירום כלכלי מבחינת יוקר המחיה. צריך להבין מה עובר על האזרחיות והאזרחים במדינת ישראל. המשכנתאות שלהם עולות יותר בגלל עליית הריבית, ההלוואות שלהם עולות יותר בגלל עליית הריבית. קשה להם יותר לגמור את החודש, ומהצד השני, כשהם הולכים לסופר, גם הכסף שלהם שווה הרבה פחות, כי המחירים הרבה יותר גבוהים. ולכן המאבק ביוקר המחיה צריך היה לתפוס את גרולת הכותרת של הממשלה הזו. היא לא שם. היא לא שם. אנחנו רואים את זה גם בעלייה של מחירי הדלק, אנחנו רואים את זה גם בעלייה של מוצרי המזון האחרים. אפילו הסיפור שציינו אותו קודם לחיוב של הדבש, קרה במכסות מצומצמות, אחרי חמישה דיונים שאנחנו... רודפים אחרי משרד החקלאות ב- בוועדת הכלכלה, אני רק חייב לומר, לא היה סיכום על פתיחת שוק לפני שנה. היה סיכום מול החקלאים, הם רק צריכים ליישם את הסיכום הזה. שום דבר לא זז. אז נכון, יש החלטה אחת נכונה במובן הרגולטורי, זה מעט מדי, מאוחר מדי, בטח במצב חירום שאנחנו נמצאים בו היום, כי אנחנו נמצאים בהשתוללות של המחירים ושל אה, יוקר המחיה.
1: כן. שר החקלאות לשעבר, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה על השיחה אדוני.
2: תודה רבה. כסף חדש.
1: הלכנו לנושא האחרון שלנו בפרק של היום. אתמול חברת בזק ערכה אירוע רמת כוסית לכבוד שנה חדשה ל-300 עובדים דתיים בחברה. האירוע הזה התקיים בהפרדה מגדרית. אמנם בלי מחיצה, אבל עם חלוקה ברורה. גברים, נשים. שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי, הוא הגיע לאירוע הזה, והוא אמר בברכת ראש השנה שלו, וזה ציטוט, מזל שבזק היא פרטית, אז אפשר לבצע פה אירועים בהפרדה. אנחנו רוצים להבין קצת גם למה אולי התכוון כבוד השר, וגם מה אומר החוק בכל הנוגע לאירועים בהפרדה במקומות העבודה, נעזרים במומחית לדיני עבודה ושוויון מגדרי. שלום לעורכת הדין אורי טורקיה שלס. שלום. תודה. תודה על ההזמנה. אה, oh, אנחנו שמחים שאת איתנו. <laughs> <strain thi> מה אומר החוק, גברתי?
3: החוק לגבי הפרדה הוא לא שחור ולבן, כמו הרבה חוקים אחרים. יש לנו חוק של איסור הפליה במוצרים ושירותים משנת 2000, יש לנו את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה משנת 88' אבל כל החוקים האלה מדברים על איסור הפליה, ולא בהכרח איסור הפרדה. Uh, מה שאנחנו יודעות ויודעים uh, זה שבסופו של דבר כמעט תמיד הפרדה זה מילה מכובסת ויפה לאפליה. Uh, ולכן אנחנו לאורך השנים ראינו שיותר ויותר, ככל שיש יותר בקשות כאלה ויותר דרישות כאלה להפרדה, אנחנו גם רואים שבתי המשפט עוסקים בזה יותר ובעצם מפרשים את החוק ומסבירים שכל הפרדה כזו uh, עלולה להיחשב וכאפליה ולפגוע בנשים, אה, והיא אסורה. אה, יש ברשויות המקומיות אה, כללים יותר מדויקים לזה, יש אה, דוח אה, של המדינה לגבי הדבר הזה, שנותן כללים יותר ברורים. במגזר הפרטי אכן, לנו, אה, שאומרת, החוק, לוקח
1: רגע צעד אחורה. אפשר לעשות כן. בכלל אירוע במקום עבודה רק לעובדים דתיים, שהרי כבר פה אני מבצע איזושהי הפרדה.
3: אני מסכימה, כמי שהייתה בעשרות עבוד... רמות כוסית במקום עבודתה, זה נשמע לי מאוד תמוה ואפילו מעלי ופוגעני. בוודאי שאסור להפלות עובדים חילונים או עובדות חילוניות או דתיות בכל אירוע שהוא. זה דווקא יש לנו חוק מאוד ברור ומובהק, אבל גם לו היו מזמינים את כל העובדים, זה בוודאי
1: לא יכול להיחשב כאירוע שוויוני. צר לי לשמוע שהשר קרעי לא מודע לזה. אני עובר לשאלה המתבקשת. איך מתלוננים על זה? כי לפי הפרסומים, אותם מאות עובדים דתיים, הם רצו את האירוע בהפרדה. זה משנה בכלל מבחינת המעסיק, מבחינת יחסי הכוח אפילו, בין המעסיק לבין העובדים?
3: בוודאי, זה, זה כמובן, כמובן שזה שעובד או עובדים או קבוצת עובדים אה, רוצים משהו לא אומר אה, בהכרח שהמעסיק יכול לעבור על החוק לכבודם. אה, אני מניחה שלצד אלה שמעדיפים הפרדה תמיד יהיו את אלה שיעדיפו אה, לחיות בשוויון ובשיתוף ושילוב. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר אה, שילוב של עובדים חרדים אה, זה דבר מבורך וחשוב בשוק העבודה וכולנו שואפים להיות במקום אפילו יותר טוב בהקשר הזה. אבל שילוב משמעותו שילוב ולא הפרדה ובוודאי שלא הדרה של אוכלוסייה אחרת אה, שגם היא אה, נשים בשוק העבודה זו עדיין אוכלוסייה שברירית למדי בשוק העבודה שעדיין סובלת מאפליה אז בוודאי שהתחשבות בעובד אחד לא יכולה לבוא על חשבון אה,
1: בעובדת או בעובד האחר. שר התקשורת, הדוקטור קארי, הוא באירוע הזה גם ביקש קצת להגחיך את הפוליטיקלי קורקט ואת השימוש בשפה מגדרית. זה ציטוט, הוא אמר, התרגלנו לשמוע עובדים ועובדות, אבל אני, אומר השר, נמנע מלהגיד. עובדים ועובדות, אני נמנע להשתמש במונחים של מרב מיכאלי, כי בלשון הקודש יש כללים ברורים, ולא צריך לדבר כאילו המורה שלך ללשון מטא בכיתה א', ולהתייחס לכל דבר, גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. וזו סוגיה שנמצאת חזק בתוך השיח הציבורי, היא נמצאת גם בתחומי דיני העבודה והשוויון המגדרי, הוא מתייחס פה לקושי של ממש.
3: הקושי של ממש, טוב, אתה יודע, מבלי להתייחס באופן ספציפי לציטוט הארוך והיפה של דוקטור קראי, אני אגיד כך. יש לא מעט מחקרים שמוכיחים שכשפונים בזכר נשים פחות משתתפות, פחות מגישות, אפילו מקבלות ציונים פחות טובים. זה מחקרים מובהקים, כמובן שאיני מצפה מאדם שלא חווה את תחושת ה... <אדם> הדרה הזו, את התחושה של חוסר השלכות הזו, שיבין אותה. אבל בשביל זה יש לנו מומחים, ויש לנו אה, אה, שינוי מאוד מאוד גדול בעולם הזה. אני מבינה שלקרוא למשהו לשון מרב מיכאלי זה אולי אה, אמור להגחיך, אבל בעיניי זה סופר חשוב. מרב מיכאלי בהקשרת הייתה פורצת דרך לכל דבר, אבל אנחנו רואים ורואות היום שבהחלט זה משהו שנכנס יותר ויותר לשיח. ומייצר שינוי במציאות בצורה מובהקת. אנחנו רואים שככל שמפרסמים הודעה בלשון זכר ונקבה, נשים מגיעות יותר, כשפונים לכיתה בלשון נקבה יותר בנות מצביעות. זה משהו שהוא משנה מציאות, וחבל לי ששרי ממשלה שלנו לא, לא רואים בכך חשיבות, אלא חושבים שזו סיבה להלצה.
1: עורכת הדין טורקיה שלס, יש לי שאלה אחת נוספת, אני פשוט מנצל את זה שאתה על שלנו כאן בכסף חדש. אנחנו רואים עוד... עוד מינויים ועוד מינויים של דמויות מפתח בכלכלה הישראלית, מה שאנחנו לא רואים זה אנחנו לא כל כך רואים נשים, במינויים של סמוטריץ' במשרד האוצר אין, התרגלנו לראות נשים מנכ"ליות של בנקים, היו, הייתה תקופה מסוימת שזה היה ממש מדהים, כן, עם הבנקים הגדולים גם, גם את זה <ש> אנחנו <ש> כבר לא רואים, כשאת מסתכלת על זה רגע... מהזווית שלך, ואמרתי, את מומחית לדיני עבודה ולשוויון מגדרי, אממ, יכול להיות שזה מקרי, יכול להיות שלא. אז תראה,
3: אני לא אחשבת באף אחד אה, אה, בציציותיו. אין לנו ספק, ואני לא מחדשת לאף אחד, אה, שפעולות הממשלה הנוכחית אינן מקדמות נשים, אה, וזה מחלחל גם אה, עם כוונה וגם בלי כוונה אה, בכל הדרגים. Uh, הייתה לנו התקדמות מאוד יפה, וחשוב לי להזכיר בהקשר הזה שאף אחד לא עושה טובה לנשים. Uh, ראשית, יש לנו חוק, חוק שיווי זכויות האישה, שקובע משנת 2001 שיש חובה של ייצוג הולם uh, לנשים במשרדי ממשלה, uh, בוועדות ממשלתיות. הדבר הזה לא מתקיים היום, זה uh, לשון המעטה. Uh, וגם בממסר הפרטי יש לנו חובה לשוויון, חובה כללית. יש לנו נשים מצוינות בכל המקצועות ובכל הדרגים. חבל לי שמתעלמים מהם, אבל שוב, אם אנחנו מדברים וחוזרים לתחילת שיחתנו על הפרדה משעה שאתה מתחיל להפריד בין גברים ונשים בשם ההתחשבות, בשם ה... אני, אני בוודאי בטוחה שזה לא בגלל הדת באמת, אלא מתוך איזשהו רצון למשהו אחר, אתה גם מגיע למצב שהרבה יותר נוח למנות גבר ולא אישה. כי הגברים יכולים לדבר אל כולם, ואת הנשים יש כאלה שלא נוח להם לשמוע. וזה מייצר, אתה יודע, כל אחד עושה את השיקולים שלו בתוך המשרד שלו, בתוך מקום העבודה שלו. זה לא תמיד בכוונה רעה, אבל, אבל זו תוצאה סופית, וזו אכן תוצאה חמורה וכואבת לי אישית מאוד, ולדעתי לכולנו כחברה.
1: אבל אנחנו מבינים שרוסק המינוח בבנק לאומי, או גליה מאור לפניה, הם לא קיבלו את התפקיד הזה בגלל חוק זה או אחר, ובמגזר הפרטי שלו, אה, בחר מחשור? מי ש... בדיוק, כשאנחנו מסתכלים על זה שכן, המחוקק מתייחס לזה ובטווח השנים זה, זה עשה רע, זה עשה טוב כי אם גם מתעלמים מזה, אז אתה אומר טוב, זה גם חוק בלי שיניים.
3: תראה, לאורך השנים לא התעלמו מהחוק הזה, הוא עדיין לא הגיע ליעדיו, אבל הוא בהחלט עשה שינוי ושינוי חיובי. אני מאמינה שחוקים מהסוג הזה הם סוג של רגל בדלת, אולי מכריחים לפתוח את הדלת בפני אוכלוסיות שלא היו שם קודם, אבל ברגע שהדלת פתוחה אנחנו רואים נשים מצוינות כמו גליה מאור, כמו רבות טובות ואחרות שהגיעו לתפקידים בכירים באמת בכל התחומים, והם בוודאי קיבלו את זה בזכות ולא בחסד וגם לא בגלל חוק כזה או אחר. אבל חוקים מהסוג הזה הם בהחלט מעוררי מחשבה ופותחים את הדלת וחשוב שהם יהיו קיימים. מה אנחנו עושים איתם, תלוי בנו כחברה, ואתה צודק שכשמתעלמים מחוק באופן גורף, אז בסופו של דבר הוא עלול להיות לא רלוונטי. אני מקווה שזה לא יהיה המצב פה, זה עדיין לא המצב, אבל אנחנו לא במקום טוב
1: כרגע. הכיוון ברור. עורכת הדין, אורי טורקיה שלאס, ביטאתי את השם נכון?
3: לגמרי. ומפתיע, מומחית, <laughs> ומרשים.
1: מומחית <laughs> לדיני, כן, זה מסוג הדברים שמגישי רדיו. מסוג לא השמות שמאתגרים, מומחית כן. מומחית לדיני עבודה ולשוויון מגדרי. תודה, תודה רבה על השיחה. תודה לכם, שיהיה לנו בהצלחה וימים
3: שוויוניים יותר.
1: אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום, אנחנו מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. רוצים ספוטיפיי? אנחנו שם. רוצים אפל? אנחנו שם. רוצים גוגל פודקאסט? אנחנו שם. פשוט תכתבו כסף חדש בשורת החיפוש ותמצאו אותנו, וגם תלחצו עוקב, ככה, ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. נגיד תודה לשקד אילת שערכה, נגיד תודה לעמרי לא זינגר שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון דן רבן עם עוד הרבה חדשות כלכליות מעניינות ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש